0: Так, запись пошла. Попись пошла. Добрый день, Сергей Иванович. Добрый день. Вот, вот недавно Вы приняли участие в конференции, которая проводила рейтинговое агентство «Эксперт», будущее пенсионного рынка. И основным тезисом был такой тезис «Регулятор повышает надежность». Вот так ли это? И, например, с 2010 года Достаточность капитала некоммерческих пенсионных фондов снизилась в пять раз и начала расти только в прошлом году. Надо еще отметить, что и сама инфраструктура устала от обязательств. Не могли бы вы немного подробнее рассказать о текущем положении дел на рынке?
1: Ну, достаточность капитала была действительно снижена за счет того, что были ры... большие рыночные колебания. То есть цены, э, качество активов. Многие активы просто ушли с рынка, э, компании разорились в силу всяких разных обстоятельств. В этом году ситуация, наверное, даже не лучше, может быть и хуже в некоторых местах. Ну, банкротившихся компаний как таковых, наверное, нету, Но есть при этом закрывающиеся банки, которые Центробанк регулирует. Я думаю, что следующим этапом это будет закрытие определенных пенсионных фондов, которые не исполняют обязательства, в том числе по достаточности собственного капитала и ауда. Следующим этапом это будет управляющая компании, что, в принципе, наверное, логичное продолжение политики Центрального банка.
0: Как регулятор? Как регулятор, конечно с новым законодательством, да, которое еще не готово, насколько э, я понимаю. Да, то есть оно не, не приедет? Оно
1: находится в, р- в разработке, да, и при этом активно обсуждается непосредственно с участниками рынка э, пенсионного в целом. Ну, приходим к каким-то компромиссам.
0: Насколько эффективно сейчас э, взаим- взаим- взаимодействие между игроками рынка да, и регулятором, Насколько оно быстро, ну, то есть
1: но, как правило, речь идет о крупных пенсионных фондах и крупных управляющих компаниях. Да, естественно, у них спрашивают мнение, они участвуют в дискуссиях в круглых столах. Мы, то есть средние и мелкие компании, управляющие, они остаются фактически, наверное, за бортом. То есть нас никто никуда не приглашает и фактически ставят по факту уже, то есть принимается какое-то решение или идет слух по рынку, например, мы уже к этому готовимся. Ну и фактически, наверное, готово. То есть я, так как работал до этого в банке, я знаю, как регулируется, как регулирует Центробанк всех, все банки имеется в виду. Соответственно, мало чего будет другого по отношению к пенсионным фондам, по, по отношению к управляющим компаниям и э, рынку ценных бумаг в целом. И, с, я считаю, что это, в принципе, правильно и единственное, что, наверное, может быть побольше публикаций каких-нибудь. Вот такое вот мнение.
0: Но регулятор, сейчас Центробанк как регулятор очень активен, он по поле практически постоянно присутствует, поскольку постоянно что-то они там переначивают, каких-то игроков вытесняют. происходят э, слияния, поглощения, наверное, да, какие-то сейчас активно и, и, или нет незаметно? Или только в будущем э, будет понятно?
1: Ну, я думаю, что это будет, наверное, в будущем понятно, потому что неизвестны правила игры на данный момент. На слухах э, строить э, какие-то будущие свои действия Да, понятно, что э, по собственным средствам, по тем же самым, будет ужесточение, контроль, и э, все должны быть к этому готовы. Естественно, все все так и делают, то есть приводят свои активы в порядок, Э, это правильно, то есть если у кого-то там были какие-то схемные дела, они их закрывают. Так или иначе, кто-то с этим справиться не сможет в силу разных обстоятельств. Поэтому активно идет, начиная от присоединения пенсионных фондов, заканчивая, наверное, в дальнейшем уже закрытием передачи всех денежных средств непосредственно в ПФР.
0: Говорите о слухах. Какие слухи самые последние ходят?
1: Последняя, вчера была публикация, но и две недели назад где-то я, опять же, услышал от пенсионных фондов и от ЦБшников о том, что Центробанк будет контролировать пенсионные накопления, размещение пенсионных накоплений ежедневно. При этом существует масса, естественно, нюансов по этому поводу. Как будет происходить регулирование, еще никто не знает. Какая будет отчетность, кто будет спрашивать, то ли, либо будет пенсионный фонд непосредственно отчитываться, либо, что логичнее, запрашивать об этом спецдепозитарии, которые контролируют пенсионные фонды, для того, чтобы была более, ну, скажем, не то, что достоверная информация, а у спецдепа есть информация ежедневного, ежедневная, вот данного характера, а пенсионному фонду придется запрашивать э, либо у управляющей компании, либо у спецдепозитарии, что, в принципе, не знаю, ну, наверное, займет какое-то время как минимум. Соответственно, э, меня должен пенсионный фонд уведомить о том, что вводится такая вот форма отчетности, э, просим вас э, в такие-то в такие-то сроки. Э, Предоставлять соответствующий отчет на ежедневной основе. Соответственно, все это должно быть регламентировано, и регламента еще никто никогда не видел. То есть, вот есть такие слухи. То, что это введется, процентов, Когда в июне, сомневаюсь, то есть в данном случае вопрос нормативных документов и вопрос технических ну технических вопрос в каком виде все должно подаваться он не решен
0: ну, то есть с, с, даже вот с точки зрения инфраструктуры да и какие-то той же там информационно да, коммуникативной то формы не очень пока понятно как оно будет или, или на уровне законодательства еще, то есть и...
1: и то и другое одновременно и так и так нету ни законодательства, не инфраструктуры. Ну, инфраструктура-то у Центробанка, наверное, все-таки общая есть. А не, непонятно, кто будет смотреть за этой отчетностью. Вот так.
0: Ну а им будет это эта аналитика ежедневная, то есть они будут получать более достоверную или в режиме фактически реального времени? Просто хотят... в, ре... в режиме
1: реального времени не получится, это задержка как минимум на один день. Mm-hmm. В режиме реального времени это крайне тяжелая задача, и я думаю, что она, наверное, не невыполнима совсем, со временем может быть.
0: А, вот вы про ПФР говорили, то, что да, там некоторые есть предпосылки для того, чтобы в итоге ПФР получил какие-то еще неочередные преференции да, со стороны регулятора.
1: ПФР. Ну, с точки зрения
0: okay. вот именно вот рыночной ситуации.
1: — Не совсем понятен вопрос, что, как, какие именно ПФР получит преференции, если вопрос касается возвращения пенсионных накоплений после акционирования и вхождения в АСВ негосударственных пенсионных фондов. Это один вопрос. А ПФР, он как, ПФР до сих пор еще не раздал управляющим компаниям денег, которые вот те самым 30, если мне память не изменяет, 33-34 управляющим компаниям, которые, которые выиграли конкурс, тендер на управление ПФРными деньгами. Mm-hmm. На данный момент транша еще не был, что как бы является ну, ну, нарушением с моей точки зрения <laughs> договоров. Что касается НПФов и возврат денег, которые не поступили за 2013 год, точнее, за 2014 и 2015 года, которые не поступят, мое мнение, скорее всего, мы этих денег не увидим в силу того, что эти деньги пошли на инфраструктурные проекты на Крым, на там, другие проекты. И мне так кажется, что э, либо э, будет возврат э, какими-то ценными бумагами, что в принципе не исключено, то есть передача актива, э, либо мы этих денег не увидим совсем. То есть вот все эти вот, э, сколько там поступило денег, я сейчас не помню. Э, как минимум, стройка... Моста в Крым. Это вот один из инфраструктурных проектов правительства. Причем Силуанов заявил, что, что пенсионные деньги именно туда пойдут.
0: Ну, это да, как очередные, скажем так, современные реалии, да? работа на этом рынке так. учет э, так называемых инф- инфраструктурных проектов, которые, в принципе, на очень долгосрочную перспективу рассчитаны. Ну, хорошо это или плохо, пока сказать сложно, да, насколько это выгодно э, непосредственно и э, выбирающим компаниям.
1: Ну, дело в том, что не сколько выгодно, сколько некоторые управляющие компании строили свой бизнес от того, что э, к ним э, Постоянно идет этот приток этих денег, и от этого они рассчитывали свою э, стратегию. То есть э, приход свежих денег компенсирует э, какие-то убытки, э, понесенные, допустим, на рынке акций или облигаций, что в этом году жизнь показала, что убытки-то будут, причем значительные. Соответственно, им нужно будет э, менять стратегию поведения э, с учетом того, что они этих денег не увидят в ближайшей перспективе, либо они не увидят их совсем. Э, соответственно, э, количество управляющих компаний, есть вероятность, что сократится. Есть, это
0: смена парадигмы произошла, да, вот такая вот на рынке компаний. В ну, с... в, какой-то мере,
1: в какой-то мере, да?
0: Это помимо того, что в начале разговора да, Вы упоминали о том, что и регулятор собирается их и так да, сокращать количество, и еще и есть независимые... Факты,
1: Безусловно, это... то есть в данном случае закрытие управляющих компаний, отзыв лицензии на управление пенсионным фондом, это будет повод как раз отрицательной доходности, угу. потому что не все управляющие компании могут компенсировать из собственных средств данные, данные недостачи, что прописано в соответствующих законах. А у
0: какого процента управляющих компаний, на Ваш взгляд, есть собственные средства для компенсации подобных минусов?
1: Ну, с моей точки зрения, наверное, процентов 20-30 управляющих компаний располагают этими средствами. Все зависит от стратегии и тактики управления пенсионными средствами. И с моей точки зрения, если управляющая компания брала на себя повышенные риски, то, соответственно, она должна была понимать, что эти повышенные риски отражаются на ее лицензии. То есть
0: фактически около 20-30% компаний, управляющих, они останутся на рынке, исходя из ну, такого
1: Ну, не совсем лица. так. С моей точки зрения, все-таки не 20-30%. То есть вот мгновенной ликвидностью, обладают вот те самые 20-30 процентов управляющих компаний. А в живых на рынке останется, ну, как, конечно, гораздо больше компаний, потому что я, например, не знаю, что произойдет завтра. Вполне возможно, что это будет большой рост на рынке ценных бумаг. и Тогда все, все управляющие компании будут... Ну, вот вот без убыток, да.
0: в завершение на позитивной ноте, чтобы закончить разговор, вот, даже вот без учета там резкого роста данных на официальных бумаг, то какие-то позитивные вот, перспективы вот, на, на будущего рынка они есть. То есть вы они как раз говорили то, что произойдет упорядочение какое-то и, и улучшение, да, свежее, скажем так, будет более прозрачным этот рынок, более понятным, как для игроков, так и для непосредственных получателей?
1: Я не думаю, что рынок будет более прозрачным. Скорее всего, он будет просто урегулирован. Прозрачность на этом рынке, она произойдет через какое-то время, когда ну, акционируются, во-первых, пенсионные фонды, вторых приведут в порядок укашки, кто может управлять деньгами, кто не может управлять деньгами, пенсионами имеется в виду. Риски, ну в моем, в, моем, в моем понимании, на самом деле сейчас риски идут не сколько инвестиционные, сколько больше политические. У нас сейчас очень много политики в деньгах, поэтому, как только политическая, я понимаю совершенно, то есть очень понимаю, что и как делает правительство, для чего оно это делает, но при этом есть как бы иностранные инвесторы, иностранных денег нам в этом году катастрофически не хватает. Не пенсионному рынку, а рынку ценных бумаг в том числе. Отсюда, соответственно, если в нас будут вкладываться, если зарубежные инвесторы поверят в то, что Россия не просто страна, которая умеет воевать, показывать свою силу, а при этом еще неплохо развивать, скажем так, возвращенное,
0: ну вот, извините, пожалуйста, mm. буквально, по-моему, сегодня кто-то заявил, по-моему, плохо, о том, что неплохо было бы увеличить процент, зависимости от иностранных, то есть увеличить процент...
1: Иностранных инвестиций?
0: Да, и долговых обязательств внешних. То есть, ну, по-моему, многие, честно, высказывали такую точку зрения, что а России не нужно бояться <coughs> долговых обязательств внешних. И чем больше все равно денег, тем экономика будет стабильнее и эффективнее. А сейчас все борются, по-моему, за какой-то профицит и сверхдоходность. Так ли это? Насколько это вот, соответствует действительности?
1: Ну, с моей точки зрения, не совсем, не совсем взаимосвязанные вещи, mm-hmm. потому что То, что хочет Прохоров, чтобы мы зависели больше от иностранных денег, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Должен быть какой-то баланс. Потому что если иностранные государства против нас вводят какие-то санкции, они в первую очередь касаются инвесторов. И в данном случае... С моей точки зрения это это сильное давление будет. Именно поэтому мы сейчас и себя чувствуем, то есть Россия себя чувствует ну, не очень уверенно. Иностранные инвесторы уходят, количество денег на рынке становится меньше, соответственно, скажем так, тяжелее становится торговать. То есть, например, чем больше на рынке игроков, тем рынку лучше. Ну, это априори, то есть аксиома. Если количество игроков сокращается, ну, условно говоря, до нас с вами, то есть до двух человек, до двух игроков, то, допустим, вы сидите в ценных бумагах, и я сижу в ценных бумагах. Вы рассчитали свои риски, я рассчитал свои риски, и на каком-то балансе мы сошлись, что я купил у вас бумаги, вы мне их продали, вот. наши рисковики схлопнулись. Меня все устраивает. После этого становится вакуум на рынке, потому что я ценную бумагу, мне неинтересно ее продавать, вам не неинтересно ее там, покупать, или наоборот, И, соответственно, цена на ценную бумагу падает фактически до... Либо она никак не падает, то есть она вот устаканивается, доходности нету, Либо, соответственно, она падает. То есть кто-то хочет, никто не хочет купить ее дешевле. Соответственно, нет справедливой цены. Получается замкнутый круг. Чем больше игроков, тем больше, соответственно... А желающих купить-продать, отсюда формирование цены. Ну вот э, за счет этого, э, конечно, игрок, э, я считаю, что игроков на рынке должно быть э, как наших, так и не наших, значительно больше. Что показывает в общем, практика там, двухлетней давности, когда э, ежедневный объем был в три раза больше соответственно по индексу по по ммвб показатель
0: ну что ж будем тогда надеяться что все упорядочится и вернется хотя бы вот к тем позитивным
1: конечно вернется
0: что ж спасибо большое
1: спасибо вам